0: Man muss immer daran denken, es ist anfangs sauhart, was Neues irgendwie so in den Alltag zu integrieren. Und wenn man aber dran bleibt, dann wird es mit der Zeit immer, immer einfacher, diese neuen Gewohnheiten einzuhalten und es lohnt sich einfach durchzuhalten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Green Money Mind, dem Podcast für mehr Nachhaltigkeit und finanzielle Freiheit. Wir sind heute wieder am Start für euch. Ich bin Kathi und an meiner Seite ist. Jasmin! Hi! Wir wollen uns heute mal mit dem Thema Sparen beschäftigen äh, und warum das denn überhaupt Sinn macht und wie das Ganze vielleicht etwas leichter funktionieren kann. Und. Ja, ganz klar muss man sagen, Geld verdienen und das monatliche Einkommen zu steigern und dann das Ganze zu investieren, sind natürlich wichtige Hebel. Allerdings reicht es nicht, nur einfach mehr zu verdienen, um die finanzielle Freiheit aufzubauen und zu erreichen. Ähm, sondern es geht natürlich um das Verhältnis, wie viel wir überhaupt von unseren Einnahmen wieder ausgeben. Also so dieses bekannte Hamsterrad. Man verdient mehr, dann gibt man auch mehr Geld aus. Man möchte ein größeres Haus, ein schnelleres Auto, eine Familie, größere Urlaube, geht teurer essen und so weiter. Und ähm, hat dann letztendlich eigentlich genauso viel oder vielleicht sogar weniger vom Geld ähm, wie früher, als man noch weniger verdient hat. Und deswegen geht es eben darum, so ein gutes, gesundes Verhältnis dazu zu entwickeln, wie viel man denn von dem äh, eingenommenen Geld wieder ausgibt. Und man muss natürlich auch sagen, dass viele Ausgaben, die wir tätigen, ganz klare Impulskäufe sind. Aus der Situation heraus, 40 bis 80 Prozent unserer gesamten Einkäufe sind Impulskäufe. Und das ist eine Hausnummer, die wollen wir auf jeden Fall verringern. Das ist eine ganz schöne Hausnummer. Aber was war denn so dein letzter Impulskauf? Ähm, das ist eine gute Frage. Also ich bin auf jeden Fall da auch nicht frei von, auch wenn ich das, glaube ich, schon ein bisschen mehr unter Kontrolle habe als früher. Aber als letztes, da war ich in einem sehr großen so Bastelladen und äh, habe dann viele Dinge gekauft, die ich gar nicht hätte kaufen müssen. Also ich bin mit einem klaren Plan hingegangen, was ich brauche und dann sind da aber immer so viele schöne Sachen und was man nicht alles noch so gebrauchen könnte zum Basteln und dann habe ich da noch so ein bisschen was mitgenommen, was vielleicht nicht hätte sein müssen. Das ist
1: witzig, das kenne ich auch vom äh, wenn man im Supermarkt einkauft, also ich kenne es sogar selbst, wenn ich mir eine Liste schreibe, dass mir dann mhm. vor Ort immer noch Dinge einfallen, wo ich denke, ja, die könntest du ja auch gebrauchen. <lacht> ähm, ja. Ja, die Frage. ja, eben
0: dieses spontane, ach, das könnte man ja gebrauchen und dann später stellt man fest, man braucht es eigentlich nicht. Ja. Ähm, ich, ich konnte jetzt aber tatsächlich relativ viele Dinge davon verwenden, die ich gekauft habe. Sehr gut. Ja, <lacht> ähm, yeah,
1: genau, also wir wollen euch natürlich auch wieder mit so einem kleinen psychologischen Ansatz da durchführen, das heißt, wir wollen euch ähm, ja, Modelle bzw. Effekte Wirkmechanismen im Endeffekt vorstellen und zum Schluss leiten wir dann davon auch nochmal konkrete Tipps für euch und uns ab, ähm, ja, wie wir jetzt besser sparen können. Und ja, ich leg gleich... können wir die Folge?
0: Sorry, ja? nee? ich wollte nur sagen, die Folge können wir uns dann auch immer wieder anhören, glaube ich.
1: Genau, die, die diese Folge ist quasi obligatorisch auf dem Weg zum Einkaufen. Die muss immer wiederholt ja, ja. werden. <lacht> genau. Also, ich starte gleich mal mit dem ersten, äh, dem sogenannten Default-Effekt. Default ist Englisch und lässt sich hier am besten mit Vorgabe übersetzen. Und das ist ein Befekt, äh, Effekt, der aus äh, dem Bereich der Beh Behavioral Finance auch kommt, äh, beziehungsweise der Verhaltensökonomie und äh, häufig auch eben... Ja, im Kontext mit dem Konsumenten- und Konsumentinnenverhalten ähm, Anwendung findet oder untersucht wurde. Also ähm, ja, das könnte zum Beispiel im Zusammenhang mit Versicherung äh, sein oder eben auch von uns gerade schon genannt, dem Einkaufen oder dem Online-Shopping-Verhalten. Und im Endeffekt geht es darum, dass wir Entscheidungen immer auf gegebene Strukturen basieren und versuchen, möglichst, weil wir ja alle eher kognitiv faul sind oder, oder kognitive Ressourcen sparen wollen, keine ähm, aktiven Entscheidungen oder, oder aktive Ak äh, Entscheidungen zu umgehen. Ich glaube, so kann man es am, am besten sagen. Und dieser Effekt wird dann natürlich auch dementsprechend genutzt und vor allen Dingen bei Entscheidungen zwischen vielen ähnlichen oder auch komplizierten Optionen ist es für uns eben besonders attraktiv, da wir so eben die, die genannten kognitiven, aber auch zeitlichen und finanziellen Ressourcen sparen wollen, sage ich mal, weil wir es nicht unbedingt immer tun.
0: Mhm. Und ähm, was, was da auch noch mit reinspielt, warum wir uns dann für so eine vorgegebene Option entscheiden, ist das Prinzip der Loss-Aversion, also der Verlustaversion. Ähm, darüber haben wir in unserer letzten Folge ja gesprochen. Als kleiner Reminder nochmal, das ist, dass unsere Motivation, einen Verlust zu vermeiden, größer ist als unsere Motivation, einen Gewinn zu erzielen. Und wenn so, eine, wenn eine Entscheidung gegen eine Default-Option, also gegen eine Option, die uns vorgegeben wird in einem bestimmten Setting, so das Gefühl vermittelt, das könnte ein Verlust nach sich ziehen, irgendwie könnte ich da was Negatives draus ziehen, dann bleiben wir eher bei dieser vorgegebenen Option und ähm, entscheiden uns eben nicht für eine andere Option, die äh, dann auch wieder mit mehr mentalen äh, Ressourcen einhergehen würde.
1: Mhm. Oft wird die vorgegebene Option eben auch als Empfehlung verstanden, mhm. nach der man sich ausrichten sollte. Ähm, vor allen Dingen, je stärker diese wir dieser Quelle, also der, dem Experten oder der Expertin vertrauen, desto schwerer fällt es uns dann auch, uns gegen diese Default-Option zu entscheiden. So, das war jetzt gerade <lacht> relativ äh, theoretisch. Lass uns aber mal ein paar Beispiele nennen,
0: oder? Ja. Was hält uns denn dazu ein? Also ein ganz äh, großer Klassiker, den vermutlich viele auch schon kennen von euch, weil es jetzt in letzter Zeit auch politisch ähm, Thema war, ist die Organspende. Und zwar haben wir hier in Deutschland momentan immer noch die Regelung, dass wir aktiv der Organspende zustimmen müssen. Also wenn wir uns nicht aktiv dafür aussprechen, dass unsere Organe nach unserem Tod gespendet werden dürfen oder uns entnommen werden dürfen, dann ähm, wird es nicht getan, und so haben wir gerade in Deutschland, das ist von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, in 2018 repräsentativ erfragt worden, eine Zustimmungsrate zur Organspende von 30 Prozent. Und in anderen Ländern gibt es ja diese Widerspruchsregelung. Also es ist keine aktive Zustimmung erforderlich, sondern eine aktive Ablehnung. Also nur wenn man sagt, ich möchte nicht, dass meine Organe gespendet werden nach meinem Tod, dann werden sie nicht gespendet. Das sind zum Beispiel Länder wie Spanien, Belgien oder Schweden. Und da gibt es eben dann eine Zustimmungsrate von über 90 Prozent. Also sehr, sehr, sehr viele bleiben dann halt eben dabei, dass sie sagen, ihre Organe können gespendet werden und entscheiden sich nicht dagegen. Äh, dagegen. Und das zeigt halt eben schön, dass man so bei dieser vorgegebenen Default Option bleibt, ähm, um sich halt auch nicht irgendwie die große Mühe zu machen, da viel mit auseinanderzusetzen. Mm. Also viele Artikel schreiben auch immer wieder, so ein Großteil der Deutschen ähm, wäre bereit, die Organe zu spenden, aber die tatsächlichen Zahlen, wie es halt dann dokumentiert ist im Organspendeausweis oder <lacht> überhaupt, wie die, wie die Leute einen Organspendeausweis besitzen, sprechen dann halt immer dagegen. Das sind dann halt doch wirklich wesentlich viel weniger Leute, als es so scheint im ersten Moment. Ja, und ich denke an der Zahl wird auch relativ klar, dass
1: es eben jetzt nicht wie kulturelle Unterschiede oder so sind, ähm, also dass jetzt ja. nicht die Spanier Spanierinnen allgemein eine andere Einstellung zur Organspende haben, weil die Unterschiede schon doch äh, relativ, also die sind schon ziemlich, ziemlich stark. Ja. Ähm, ein anderes Beispiel, was euch bestimmt auch bekannt vorkommen wird, ist die Bestätigung von Cookies. Ja. Ähm, bin ich total schuldig im Sinne der Anklage. Ja, ich auch. Man, man recherchiert gerade irgendwas, man hat ja irgendwie nie so wirklich Zeit, beziehungsweise um ehrlich zu sein, hat auch irgendwie nicht wirklich Lust, sich mit den ganzen äh, aufpoppenden ähm, Fenstern zu beschäftigen, die da so auf einen einströmen. Und was macht man? Man wählt natürlich immer die leichteste Option. Was ähm, ja dann in der Regel ist, ich, ich, ich stimme allen Cookies zu. Also ich habe, ich weiß, also es ist jetzt keine Studie, aber ich würde sagen, ich glaube, auf 90, 95 Prozent der Seiten, auf die ich gehe, ähm, da wird es einem wirklich am leichtesten gemacht. Das heißt, irgendwie der Button ist mittig, ist farbig, ist rechts, äh, wie auch immer, dass man einfach allen Cookies zustimmt und ähm, ja. wer eben nur den notwendigen Cookies zustimmen möchte, der muss äh, ein paar Klicks mehr machen und sich wirklich ja. aktiv damit auseinandersetzen. Und der, da wird total der Default-Effekt natürlich genutzt.
0: Ja, also ich finde es echt krass, wie aufwendig einem manchmal so ein Klick vorkommen kann und dass man dann halt eben nicht bereit ist, es noch zu machen. Ja. Ähm, also so funktioniert ja auch ganz oft, dass man irgendwelchen New äh, Newslettern zustimmt, ne? Ja, ja, klar. Wenn man dann irgendwie gerade im Bezahlprozess ist und dann ist es dann auch angeklickt, naja, dann macht man es halt und kriegt dann immer Stimmt. diese Mails. Ja, das ist auch ein schönes Beispiel, ne? dass man halt, äh, ob man aktiv einen Newsletter anklicken
1: muss, wenn man jetzt gerade im Bestellprozess zum Beispiel ist, oder ob man ihn wegklicken muss. Ja. Also da kann ich mir vorstellen, da gibt es genau die gleichen Ergebnisse. In dem Moment, wo du ihn wegklicken musst, die Entscheidung wurde ja für dich schon getroffen, machen das bestimmt deutlich weniger Leute, als wenn du dich aktiv dafür entscheiden musst.
0: Ja, deswegen ist ja auch der Default-Effekt äh, so wichtig für die ganzen Marketing-Menschen äh, <lacht> und deswegen wird es da ja, ja auch gelehrt, aber genau deswegen müssen wir es eben auch zu unserem Vorteil letztendlich nutzen, indem wir davon wissen und den dann
1: auch mal umgehen können. Genau, oder für uns Nutzen, aber darauf kommen wir später noch. Ja, also der geringe mentale Aufwand liegt einfach im Interesse, im Interesse der Menschen. Noch ein letztes Beispiel, aber ich glaube, so langsam habt ihr es auch verstanden, ist im Supermarkt wird das total ähm, genutzt für sich, ne? dass man halt eben die Produkte, ja wo eben der Verkauf gefördert werden soll oder wo eben auch mehr Budget dahinter liegt, die sind komischerweise immer so platziert, dass sie dass einem direkt ins Auge fallen. Oder nochmal die Süßigkeiten und die äh, Kaugummis sind dann nochmal direkt an der Kasse, platziert, wo ich auch mal gehört habe, dass sie das wohl extra machen für die Leute mit Kindern, finde ich auch ein bisschen fies, dass die Eltern halt äh, dann anfangen müssen mit ihren Kindern zu diskutieren, weil man steht natürlich an der Kasse, ne? man ja. läuft nicht nur dran vorbei, äh, genau, dass genau da dieser Effekt genutzt wird, dass dir quasi schon im Endeffekt deine Entscheidung sehr leicht gemacht wird, jetzt da zuzugreifen.
0: Ja, cool. Ähm also ich glaube, das ist eine Sache, da, da sieht sich, da kann sich jeder drin wiederfinden, dass man ähm, sich da immer mal wieder ertappen kann. Ähm, es ist halt einfach leicht. Es macht, es macht einfach unser Leben leichter, ja, wenn wir den Optionen so zustimmen oder sagen, okay, das wird schon alles passen, die vorgegeben werden. Also vielleicht noch, noch ein Beispiel, weil es auch spannend ist, weil ich es auch spannend fand. Also bei uns ist es ja so in Deutschland, wenn wir ArbeitnehmerInnen sind, dann ähm, zahlen wir automatisch die Sozialversicherung oder eben zur Hälfte, der ja, Arbeitgeber oder Arbeitgeberin übernimmt natürlich noch die andere Hälfte, ähm, aber da müssen, ich weiß gar nicht, wie es ist, man kann, man kommt da ja auch irgendwie raus, glaube ich, unter bestimmten Voraussetzungen, aber ich glaube eher als Selbstständiger oder als ähm, geschäftsführende Person oder so. Ähm, und was ich jetzt auch in dem Zusammenhang gelesen habe, ist, dass es in Großbritannien zum Beispiel lange Zeit nicht so war und die Leute ähm, nicht eben gesetzlich in die Rentenversicherung einzahlen mussten und dann wurde das irgendwann umgestellt. Und so haben dann halt auch viel, viel, viel mehr Leute in die gesetzliche Versicherung eingezahlt als äh, vorher, weil sie sich sonst eben auch wieder aktiv dagegen hm. entscheiden mussten. Hm. Und ähm, da kann man eben auch zum Beispiel so diese ja. ähm, Verlustaversion wieder gut erklären, weil man dann vielleicht denkt, naja, das ist jetzt vorgegeben so und es wird schon passen, ähm, empfohlen ist es, dass man das macht und wenn ich jetzt nicht einzahle und mich aktiv dagegen entscheide, dann kann es ja sein, dass ich irgendwann dann ähm, kein Geld mehr bekomme vom Staat oder so, weiß ich nicht. Und dann äh, bleibt man eben dabei. Das fand ich als Erklärung auch noch ganz cool. Ja, also, kann ich als Selbstständige total äh, unterschreiben. Mm. Also, da
1: geht es ja eben auch um eben die Rentenbeiträge. Dass man natürlich irgendwie denkt, ja, okay, aber der Großteil zahlt ja nun mal eben regelmäßig drauf äh, ein und äh, es wird schon so seinen Sinn haben und seine Richtigkeit. Ne? Da kommt wieder so dieses Expertending da auch mit rein. Ja. Ähm,
0: kann ich unterschreiben.
1: Mm.
0: Okay, dann kommen wir noch zu einer äh, anderen Theorie, die, glaube ich, auch außerhalb von der Psychologie sehr bekannt ist, ähm, aufgrund eines sehr coolen Experiments. Und zwar ähm, geht es um die Delay of Gratification, also den Belohnungsaufschub. Es wurde bekannt gemacht von Walter Mischel unter dem bekannten Marshmallow-Experiment. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele von euch das kennen. Also kurz zusammengefasst ist dieses Experiment so, ähm, man setzt ein Kind vor einen Marshmallow und sagt, entweder du kannst diesen Marshmallow jetzt essen oder ich gehe aus dem Raum, du wartest 15 Minuten, dann komme ich wieder und wenn der dann immer noch da liegt, dann kriegst du noch einen zweiten Marshmallow dazu. Also eigentlich fairer Deal. Man wartet ein bisschen und kriegt man noch mehr. Wenn wir wieder uns auf unsere letzte Folge konzentrieren oder mal zurückerinnern, ähm, dann können wir wieder sagen, ja, ja der Mensch als rationales, nutzenmaximierendes Wesen, <lacht> so homo economicus, mhm. der müsste natürlich sagen, nach 15 Minuten warten, gar kein Problem, dann habe ich danach ja mehr. So. Genau, nutzenmaximiert. Richtig. Aber äh, so ist es in der Realität ähm, oftmals nicht. Also so grob sagen kann man, dass bei diesen Experimenten rausgekommen ist, dass sich ein Drittel der Kinder für den Marshmallow, den einen Marshmallow jetzt entschieden hat. Dann weiteres Drittel, ähm, zwar die Wartezeit angegangen ist, aber nicht durchgehalten hat. Und das ein, äh, weitere Drittel, das hat dann durchgehalten und noch den zweiten Marshmallow bekommen. Aber man muss auch dazu sagen, dass es auch Vorschüler und
1: Vorschülerinnen war. Genau, ja. <lacht> also ein tatsächlich sehr junges Klientel. Ja, ja, ja.
0: aber also, da merkt man eben schon mal, es geht, es geht früh los und ähm, es geht eben um die zukunftsorientierte Selbstkontrolle. Und wir haben einen äh, wissenschaftlichen Artikel von äh, Walter Michel, so einen Übersichtsartikel dazu gelesen und da will ich einmal kurz draus zitieren, aber auf Deutsch übersetzt, weil das ganz passende Worte sind. Und zwar hat er geschrieben, um effektiv funktionieren zu können, müssen Individuen freiwillig sofortige Belohnung zeitlich verschieben und zielorientiertes Verhalten für das spätere erwünschte Ergebnis verfolgen. Also kurz zusammengefasst bedeutet das, dass man kurzfristige Belohnungen verweigern muss oder ablehnen muss, um dann später langfristig belohnt zu werden. Und wie es ja gerade gesagt hat, diese Experimente wurden mit Kindern im Vorschulalter durchgeführt. Das heißt, der Effekt zeigt sich bereits sehr früh. Und äh, sagt auch späteres äh, Verhalten vorher. Und zwar sind solche Kinder, die diese zukunftsorientierte Selbstkontrolle haben, also das Aufschieben von Belohnung beherrschen, als Erwachsene dann äh, später oder haben sie als Erwachsene später ausgeprägtere kognitive und soziale Kompetenzen als solche Kinder, die dieser sofortigen Belohnung nicht widerstehen konnten. Also sie zeigen beispielsweise bessere schulische Leistungen, haben besseren Umgang mit Stress und Frustration. Es wird auch darüber gesprochen, dass sie weniger strafanfällig werden und so. Also das sind dann immer schon ganz schön krasse Zusammenhänge. Ähm, aber genau, also diese Selbstkontrolle ist eben wirklich ein sehr wichtiger Punkt, der uns auch im Alltag ständig ständig <lacht> begleitet. Ja, ne, vor allen Dingen, also der hat ja an Relevanz noch
1: zugenommen und wird ja, mit, ja. wird ja auch viel diskutiert, weil wir eben so eine Instant-Gesellschaft geworden sind. Also mm. alles ist ja irgendwie sofort verfügbar. Ähm, ob es irgendwie Entertainment, Nahrung ähm, oder Sonstiges ist. Und ähm, ja, dass es uns genau das eben zum Verhängnis werden kann, weil wir im Endeffekt diese Fähigkeit, ähm, Belohnung aufzuschieben, dadurch extrem verlernen und sie aber eben extrem wichtig ist, weil sie eben auch ein Stück unserer Selbstregulation ist.
0: Ja, also wo ich mich halt auch einfach super drin wiederfinde, ist äh, so... Eis essen zum Beispiel oder generell Süßigkeiten essen allgemein, <lacht> mhm. ähm, dass man da natürlich äh, immer sich das langfristige Ziel, äh, top gesund und ähm, guten Körper zu haben und so weiter vornehmen kann und oder anschauen kann und dann aber in dem Moment doch nicht nein sagen kann. Ja. ja.
1: Genau, die Studie hat übrigens auch gezeigt, dass es schwieriger ist, Belohnungsausschub zu praktizieren, wenn die Belohnung, also in dem Fall der Marshmallow, direkt präsentiert wird, als ähm, wenn ein Bild der Belohnung, ähm, also eine, so eine Abstraktion im Endeffekt, ähm, gezeigt wird. Das ist für die Kinder das erleichtert, diese Fähigkeit auszuführen. Und ähm, Deswegen merke, dass eben auch Abstraktion und Ablenkung, wir kommen darauf später nochmal zu sprechen, eben wichtige Einflussfaktoren darauf sind, ob man eben diesen Belohnungsausschub ähm, leicht oder ob man ihn ausführen kann oder nicht. Mhm. Also wie gesagt, Abstraktion wäre eben, ich sehe nicht direkt den Marshmallow, sondern ich sehe vielleicht nur ein Bild davon oder ich stelle es mir vor. Und Ablenkung wäre zum Beispiel, wenn ihr jetzt euch einen neuen Laptop wünscht und ihr spart jetzt dafür, dann macht es mit Sicherheit nicht so viel Sinn, wenn ihr jetzt jeden Tag ins Geschäft geht oder genauso online ähm, irgendwie nach diesem Laptop guckt und äh, weil ihr dann immer wieder in diese Versuchung kommt, den Marshmallow zu essen, auf Kaufen zu klicken, ihn dir zu schnappen und äh, zur Kasse zu gehen. Ähm, sondern es ist eben, kann aber durchaus sinnvoll sein, dass man sich ein Bild von seinem Ziel anschaut oder oder sich eben auch ablenkt, also eben entweder abstrahiert oder ablenkt und ähm, zum Ablenken könnte für unser Beispiel zum Beispiel passen, dass man einfach mal seinen alten, alten Laptop auf, aufwertet, indem man einfach mal Updates macht, indem man die Bilder sortiert, mal Datenmüll wegschmeißt und äh, sich einen schönen neuen Hintergrund einrichtet und vielleicht nochmal die Tastatur sauber macht, dann hat man ja auch wieder so eine gewisse Wertigkeit, ähm, Ja, was ja auch mal so, so einen Reiz an so einem neuen Gerät, denke ich mal, auch ausmacht. Es sieht noch schön aus, es funktioniert super schnell und damit kann man sich dann für die Zeit, in der man noch am Sparen ist, auch gut ablenken.
0: Da sollte ich auf jeden Fall mal anfangen mit, weil alle meine Freunde werden lachen. Ich seit Jahren einfach eine kaputte Folie, so eine Glaspanzerfolie auf meinem Handy habe, aber das Handy ja eigentlich ganz ist und da das, das wertet natürlich das Handy total ab. Ich weiß auch nicht, warum ich das nicht auswechsle. das könnte ich mal machen. Dann würde das nämlich auch dazu führen, dass ich dieses Handy wieder besser finde.
1: Ja, naja, weil du es dir jetzt auch erstmal bewusst machen musstest, ne? Ja. Und dann noch... Äh, die, die Trägheit quasi dahinter überwinden müsstest. Ja. Ich frage dich, frag dich in der nächsten Folge, ob du es gemacht hast. Oh, okay. Dann hast du gleich <lacht> noch ein bisschen Social Pressure dazu. Das ist gut, da
0: kommen wir auch später noch drauf zu sprechen.
1: <lacht> ja, also wir haben es heute mal kurz und knackig gehalten... ...mit den beiden äh, Modellen. Also eben einmal den Belohnungsaufschub... ...oder die Lay of Gratification von Michel... Und auf der anderen Seite den äh, Default-Effekt äh, aus, der, aus der Verhaltensökonomie. Und jetzt wollen wir natürlich mal schauen, wie wir das Ganze für das Thema Sparen übersetzen können. Mhm. Also ich denke, eine Sache, die vielleicht ja, so auf der Hand liegt, ist das Automatisieren, indem ihr zum Beispiel... Daueraufträge einrichtet und halt möglichst auch am Monatsanfang, also da, wo die meisten von uns mm. ihr Einkommen oder ihr Gehalt äh, bekommen oder natürlich ja, eben dann, wenn ihr das bekommt. Weil so eben auch das Zeitfenster für Impulskäufe, wo wir schon gesehen haben, das hat einen großen Einfluss, klein gehalten werden kann. Ja. Und was ist das Gute? Warum, warum macht man das überhaupt? Naja, weil man eben natürlich mentale Ressourcen, denke an den Default-Modus, einsparen kann, weil man das nicht jeden Monat bewusst machen muss. Also ich muss jetzt nicht jeden Monat mir Geld überweisen, sondern ich richte das einmal ein. Und dann habe ich das und muss mich erstmal nicht mehr drum kümmern. Also so könnte es zum Beispiel sein, dass am Anfang des Monats eine Summe auf euer Tagesgeldkonto geht, weil ihr sagt, ihr wollt euch noch einen finanziellen Puffer aufbauen für schwierige Zeiten. Dann natürlich sollte immer ein Auftrag zum äh, ja, aktiven Sparen gehen oder investieren, zum Beispiel in Form eines ETF-Sparplans. Aber auch ähm, eine Spende könnte äh, zum Monatsanfang, Eingerichtet werden. Wichtig ist natürlich auch, wenn ihr Schulden habt, dass die am Monatsanfang getilgt werden und nicht, wenn eventuell noch am Ende des Monats was übrig ist. Genauso genauso wie alle weiteren monatlichen Ausgaben. Das kann man sich ja auch schön übersichtlich aufschreiben. Ähm, ich gebe 30 Euro fürs Handy aus und so viel nochmal für Netflix und Strom und dies und das. Und die Summe wird direkt am, am Anfang des Monats abgezogen. Mm. Wann immer ihr die Möglichkeit habt, versucht auch einmal pro Jahr zu zahlen statt einmal im Monat. Ich kenne das selbst von meinem Jahresabo bei der BVG. Zum einen spart ihr tatsächlich Geld, wenn ihr eben die Gebühr einmal bezahlt oder das Geld einmal bezahlt anstatt jeden Monat. Dann wird euch meistens dann noch, ja, noch was erlassen weil ja quasi der Empfänger oder die Empfängerin mit eurem Geld dann schon wieder aktiv handeln kann. Und der andere Vorteil ist, dass ähm, das Geld natürlich auch von eurer Bildfläche sozusagen verschwindet. Also ihr rechnet dann gar nicht mehr damit und denkt, ach, eigentlich sieht ja mein Kontostand noch ganz gut aus, müsst dann aber immer im Hinterkopf behalten, dass das und das ja noch abgezogen wird.
0: Ja, also genauso ja, dass man auch Sachen nicht auf Rate zahlt, ne, äh, sondern lieber einmal auf einmal in einer Summe. Ja, genau, weil dann seid ihr sogar noch obendrauf. Das ist jetzt ja so, wie wir den äh, Default-Effekt für uns nutzen können, also dass wir uns eben so selbst diesen Default-Modus vorgeben und dann nicht mehr äh, immer wieder aufs Neue die Entscheidung treffen müssen. Dabei, ähm, sollte man aber eine Sache beachten, nämlich, dass man nicht zu träge wird. Also so Trägheit bei Default. Ähm, ja, ich habe das ja schon immer so gemacht. Ähm, das wird ja jetzt immer monatlich von meinem Konto abgebucht. Warum sollte ich denn was ändern? Also da müsste man sich ja wieder aktiv mit auseinandersetzen. Aber genau das ist wichtig, dass man irgendwie mal regelmäßig, weiß ich nicht, einmal im Jahr oder einmal im halben Jahr checkt, ob denn die Summe, die man da ähm, sich selbst dann ja, ans Tagesgeldkonto oder in den, äh, ans Depot überweist, denn überhaupt noch angemessen ist oder vielleicht sogar erhöht werden kann. Weil es kann ja gut sein, dass man dann in der, in der Zwischenzeit vielleicht gemerkt hat, ja, am Monatsende bleibt dann doch immer mehr übrig, als ich brauche. Und ähm, ich kann mir mehr leisten zu sparen. Und vielleicht habe ich auch eine Gehaltserhöhung bekommen. Und könnte eigentlich viel mehr investieren, was ja super ist. Aber ähm, dazu muss man sich eben noch mal aktiv damit auseinandersetzen. Aber es reicht wirklich, wenn man das ja ein paar Mal macht und dann wieder in diesen Default-Modus übergeht. Ja, also ihr seht,
1: ihr könnt sowohl den Default-Effekt für euch nutzen, ähm, als auch eben euch davor schützen. Je nachdem, äh, ja, ob er gerade euch in die Karten spielt oder jemand anderen.
0: Ja, wollen wir vielleicht noch zum äh, anderen Punkt kommen, wie wir uns vor dem Default-Effekt schützen können. Also durch, äh, durch aufmerksames Leben <lacht> eigentlich. Mhm. Ja, also gerade was so größere finanzielle Entscheidungen angeht, da sollte man immer checken, wie denn so die Default-Optionen sind. Also zum Beispiel, wenn wir Versicherung abschließen, ist es ja gerne mal so, dass es dann ein gewisses Paket gibt mit verschiedensten Optionen. Und dann wird natürlich vorgegeben von der Versicherung, das und das und das und das ist enthalten. Und für gewisse Optionen zahlt man dann irgendwie nochmal insgesamt dann etwas mehr. Und dann wirkt es natürlich auch erstmal wie eine Empfehlung, Vielleicht, wenn man es nicht macht, da kommt wieder die losse version ins Spiel. Wenn man dann aber doch mal in der Situation ist, dass man das dann brauchen könnte, dann hätte man ein Problem, wenn man das jetzt nicht angegeben hat. Aber in so einer Situation sollte man dann wirklich immer checken, treffen dann wirklich alle Punkte auf meine persönliche Situation zu und äh, deckt vielleicht sogar eine andere Versicherung, die ich schon habe, was ab, was jetzt in diesem Paket nicht nochmal dann extra mit enthalten sein müsste, sodass man da dann wieder Geld spart. Ja,
1: ja und auch Vorsicht bei äh, Beratungen auf Provisionsbasis, ne, da immer im Hinterkopf behalten, dass sie vielleicht nicht nur eure Interessen im Hinterkopf haben, sondern auch die möglichst viel zu verkaufen und ähm, da ist natürlich mhm. auch immer gut, wenn man sich da wirklich fragt, ob alle Empfehlungen wirklich notwendig sind, so wie es einem eben gesagt wird oder dann nochmal seine eigene Einschätzung trifft, zum Beispiel jetzt bei der ähm, Berufsunfähigkeitsversicherung. Ähm, ja, wie groß, wie umfangreich muss die eigentlich für mich sein? Ähm, das unterscheidet sich ja zum Beispiel auch extrem nach ähm, in welchem Beruf ihr überhaupt steht.
0: Ja. Also das war das Erste. Ich habe einmal so ein Gespräch geführt bei der Sparkasse. Da ging es aber auch nur um eine Kreditkarte. Und dann hat sie gefragt, was ich mache. Und das war zu Beginn meines Studiums im ersten Semester Psychologie. Und dann hat sie zu mir gesagt, naja, wenn sie dann so viel mit kranken Personen zu tun haben, dann müssen sie, also kann ja sein, dass sie dann auch psychische Probleme bekommen werden und deswegen brauchen sie eine Berufsunfähigkeitsversicherung. <lacht> also finde ich jetzt auch nicht unbedingt die beste ähm, Verkaufstaktik, aber ja, also die versuchen das auch einem mhm. gerne mal anzudrehen. Ich habe mich dann in dem Moment erstmal dagegen entschieden. <lacht> ja, und ansonsten... Ähm, was wir jetzt gerade wieder als Vorteil genannt haben, dass man äh, eben Daueraufträge einrichtet äh, zu Beginn des Monats, kann es natürlich auch sein, dass es so regelmäßige, eben per Default Ausgaben sozusagen gibt, wie zum Beispiel Fitnessstudio oder irgendwelche Abos, die man gar nicht wirklich braucht. Also dann sich immer mal wieder die Frage stellen, brauche ich das überhaupt noch, nutze ich diese Services noch, macht es mir Spaß, kann ich das gleiche irgendwo günstiger bekommen um ähm, da dann eben auch wieder nicht so in diesen Trott zu verfallen, dass man ja immer wieder das einfach so abgebucht bekommt.
1: Genau. Äh, ja, weiterhin kann man natürlich auch sogenannte präventive äh, Strategien, also vorsorgliche Strategien nutzen. Das Einfachste ist natürlich, habt im Kopf, was ihr kaufen wollt, schreibt euch eine Einkaufsliste ähm, oder nehmt euch Essen und Trinken für unterwegs mit, wenn ihr wisst, ihr seid jetzt länger unterwegs. Oder findet Alternativen, wenn ihr gerne eure Freunde und Freundinnen treffen wollt und könnt euch aber eigentlich gerade gar nicht leisten, das dritte Mal in diesem Monat irgendwie in, in eine Bar zu gehen oder so. Dann ja verschiebt das Ganze doch mal irgendwie in den Park oder nach Hause und ähm, ja, wappnet euch vor, vor diesen Ausgaben.
0: Ja. Also einfach sich schon im Voraus überlegen, wie man mit möglichen Situationen in der Zukunft dann umgeht. Ja, oder auch
1: beim Online-Shopping könnt ihr Sachen erstmal als, als Favoriten speichern, auf die Wunschliste tun oder ähm, in den Warenkorb legen und den Computer erstmal ausmachen und dann nochmal mit ein bisschen Abstand darüber nachdenken. weiß nicht, setzt euch eine 72-Stunden-Regel oder was für euch passt um das nochmal zu hinterfragen und eben solche Impulsverkäufe zu verringern. Ja. Vorsicht natürlich auch beim Sale. Wir haben auch gerade das letzte Mal schon darüber gesprochen. Das wird einem ja auch, also auf der einen Seite wird einem ja immer verkauft, verkauft, dass man jetzt gerade Geld spart. Man spart natürlich nie in dem Moment, wo man sich etwas Materielles gerade für sein Geld kauft. Und ähm, sollte natürlich auch nicht das Argument dafür sein, dass ihr dann euch etwas kauft, ähm, ja, was ihr euch sonst nicht gekauft habt und denkt halt auch immer an den Anker. Ne? Also dass nur weil jetzt irgendwie ein Produkt äh, von 80 Euro auf 40 Euro reduziert ist heißt es nicht unbedingt, dass es äh, dem Wert angemessen ist, sondern ihr habt dann einfach nur diesen Anker im Kopf, so naja, 80 ist ja der richtige Preis und wenn ich jetzt nur die Hälfte zahle, dann muss es ja gut sein und beziehungsweise wägt einfach diese, diese Punkte ab. Ne? Ist es wirklich das Preis-Leistungs-Verhältnis gut, brauche ich die Sache wirklich, nehmt euch ein bisschen Zeit, bevor ihr diese Entscheidung trefft.
0: Ja, voll cool. Also, ähm, Reminder, wenn ihr die letzte Folge noch nicht gehört habt, dann tut das schnell. <lacht> ja, wie ihr seht, ihr habt große Wissenslücken. <lacht> <lacht> genau. Ähm, wir haben ja vorher schon äh, bei der Delay of Gratification Theorie gesagt, dass um diesen Delay, also dieses Durchhalten, bis man zur Belohnung kommt, leichter zu machen, das auf jeden Fall hilft, zu abstrahieren und sich abzulenken. Und zum Abstrahieren haben wir tatsächlich auch schon mal eine Folge aufgenommen, äh, nämlich sich die Frage zu stellen, welche Träume will ich mir denn eigentlich erfüllen? Und anstatt so regelmäßig dann am Schaufenster zu kratzen oder halt immer irgendwie zu gucken, was man noch kaufen kann, ähm, ist es natürlich besser, wenn man sich irgendwie motiviert und, und sich Ziele setzt und da kann man sich Beispielsweise, wenn man Bock hat auf ein bisschen basteln und so, wie ich letztens in meinem Bastelladen-Moment ähm, ein Vision Board basteln oder man macht sich halt irgendwie ein Handy- oder Desktop-Hintergrund mit einem motivierenden Bild, was man mal erreichen möchte oder man schreibt sich einfach mal auf. So, Man muss es ja nicht immer fancy und schick machen, man kann ja auch einfach mal sich das kurz notieren oder sich zumindest darüber Gedanken machen, was man denn eigentlich erreichen möchte.
1: Ja, und hat einen super Reminder also mhm. ich mache das zum Beispiel ähm, mit meinem Thema Yoga-Lehrerinnen-Ausbildung. Da möchte ich halt ähm, auch, ja, oder das, dafür spare ich auch oder lege Geld mhm. zurück oder habe es mir auch schon auch schon einen Teil der Ausbildung äh, zu Weihnachten schenken letzten, letztes Jahr. Und ähm, ja, kann mich total damit motivieren, dass irgendwie, ich glaube bei, bei meinem Trello-Board oder so habe ich da als Hintergrund irgendwie so ein schönes Yoga-Bild am Strand und wenn ich daran denke, dann motiviert mich das auch wieder, mein, mein Ziel so im Auge zu behalten. Ja, cool. Ja, genau. Und der zweite Punkt, äh, wie von Katja gerade schon genannt, ist das Thema Ablenken. Überleg dir genauso eben Strategien, die du anwenden kannst. Ähm, ja, wenn es dir eigentlich gerade in den Fingern juckt, ähm, da kann ich auch gern wieder ein bisschen äh, auf dem Nähkästchen plaudern. Also bei mir ist das total oft so mit der Wohnung, dass ich irgendwie ständig äh, irgendwie was Neues brauche und ja, statt dann aber irgendwie was Neues zu kaufen, gibt es halt super coole Alternativen, die man nutzen kann. Also zum Beispiel einfach erstmal aussortieren, erstmal Platz schaffen, statt einfach immer noch mehr dazu zu kaufen. Ja. Oder auch Dinge einfach mal umräumen. Das hat auch schon immer so einen Neueffekt, finde ich total. Also ja, mein Mann ist immer so semi-begeistert, aber <lacht> mir macht es total Freude, dann eben mal irgendwie Möbel umzustellen oder mal irgendwie Regale neu zu sortieren. Äh, ja, alte Sachen aufwerten auf jeden Fall, sich halt eben doch einfach mal um Dinge kümmern, mal, mal so ein Kissen mm. entfusseln und mal ähm, ein Loch zunähen und dann hat das schon wieder eine ganz andere Wertigkeit, also so wäre es jetzt bei meinem Beispiel, kann man natürlich auch übertragen. Ansonsten eben ja, Ablenkung im Sinne von geht euren Hobbys nach, trifft euch mit euren Freunden und Freundinnen, kocht, äh, schlaft einfach mal aus oder nutzt mal die Zeit für Schlafen. <lacht> ähm, das sind alles so Ablenkungsstrategien, die man je nach, ähm, ja, nach Ziel dann eben auch mal nutzen kann.
0: Ja, wenn die präventiven Strategien nicht geholfen haben und man dann wirklich in der Situation ist, wo man gefühlt nicht anders kann. Aber man ja. kann anders. <lacht> Und zuletzt geht es dann auf jeden Fall auch noch darum, das Ganze als Gewohnheiten zu etablieren, um das Ganze dann auch wieder einfacher für uns zu machen. Weil Gewohnheiten helfen uns natürlich auch wieder, unsere mentalen Ressourcen gering zu halten und die dann eher für andere Bereiche einsetzen zu können. Und man muss immer daran denken, es ist anfangs sauhart, was Neues irgendwie so in den Alltag zu integrieren. Und wenn man aber dran bleibt dann wird es mit der Zeit immer, immer einfacher, diese neuen Gewohnheiten einzuhalten und es lohnt sich einfach durchzuhalten. Und selbst wenn man mal rückfällig wird und dann denkt, naja, jetzt hat es irgendwie nicht geklappt und oh, jetzt habe ich es nicht geschafft, das zu machen, was ich mir vorgenommen habe, jetzt ist es auch e eh egal. Nee, so nicht denken, sondern es lohnt sich immer wieder so aufzusteigen und ähm, wieder sich ranzusetzen und den ganzen Plan nicht über, Haufen, über den Haufen zu werfen. Und es ist ja auch menschlich,
1: dass man eben mal ja. von seinem Plan abkommt und dann, okay, dann habt ihr halt äh, drei Impulskäufe gehabt im letzten Monat und ähm, habt nicht so viel gespart, wie ihr wollt oder was auch immer. Ähm, egal, es kommt ja der ja. nächste Monat, dann fangt ihr da wieder an, dann macht ihr da einfach weiter.
0: Und was sind denn so Gewohnheiten, die nützlich sein könnten beim Sparen? Also etwas, was ich total gerne für mich nutze, sind eben zum Beispiel die Daueraufträge auf den
1: Anfang des Monats zu legen. Mhm. Und ähm, ja, das hat auch so diesen positiven Effekt, dass das Geld, was man dann tatsächlich zum Ausgeben hat, auch irgendwie mit weniger schlechtem Gewissen ausgegeben werden kann. Mhm. Also wenn man sich dann eben mal mit einem Freund oder einer Freundin zum Essen trifft, dass man das irgendwie auch ja, sich gönnt so kenne ich sie jedenfalls von mir gleichzeitig habe ich aber auch immer diese Motivation äh, trotzdem noch von diesem Geld, was ich ausgeben darf, was zu sparen und am Ende des Monats übrig zu haben und ähm, sagen wir mal ja, weiß ich nicht, am einen Monat waren es äh, 120 Euro dann ähm, kann man sich zum Beispiel auch so äh, vornehmen für den nächsten Monat ähm, das wieder zu schlagen ja ja, das ist so eine Sache, die ich mache, was machst du so? Oder was hast du für Ideen?
0: Also erstmal dazu würde ich gerne noch sagen, da, da hilft es auf jeden Fall auch wieder eben dieses Haushaltsbuch zu führen, über das wir auch schon öfter gesprochen haben, weil man so dann überhaupt erstmal feststellt, wie viel man dann am Ende des Monats noch übrig hat. Und das Ganze dann in verschiedene Bereiche zu, zu ähm, sortieren. Also wie du gerade gesagt hast, mal auswärts essen als Kategorie, dann irgendwie Lebensmittel, Freizeit, was auch immer. Und dann sieht man ja auch gut, wie viel man in welchen Bereichen ausgegeben hat und kann sich dann so auch einfacher vornehmen, das Ganze zu reduzieren und dann eben mal zu sagen, gut, ähm, von den 120 Euro werden es eben jetzt im nächsten Monat 100 Euro oder ich nehme vor, 5 Prozent weniger in einem Bereich auszugeben. Und ich glaube, da kommt dann auch wieder so dieses ähm, Ding zutage, dass man sich an sich natürlich, so das Thema Ab Abstraktion, große Ziele setzen sollte und auch gerne träumen darf. Aber wenn man es dann in den Alltag in Gewohnheiten umsetzen möchte, dann wieder kleinere Sch Zwischenschritte braucht, um das erreichen zu können, damit es nicht so überfordernd wirkt und wir leichter uns an diese Gewohnheiten gewöhnen können, beziehungsweise leichter diese Gewohnheiten äh, integrieren können. Was auch eine coole Gewohnheit werden kann, ist, dass man jedes Mal, wenn man 5-Euro-Schein im Portemonnaie hat, den nicht ausgibt, sondern in extra Sparglas tut und wenn sich da ein bisschen dann was angesammelt hat, dass man das dann wieder auf sein Sparkonto oder eben auf das Depot überweist, um das dann zu investieren. Oder ähm, sich jeden Tag so einen ganz kleinen Betrag zur Seite legen, den, ähm, den man gut verkraften kann oder wo man dann gar nicht so merkt, dass es dann zum Schluss eine große Summe wird. Also da hat zum Beispiel Madame Moneypenny ähm, vor kurzem so eine Challenge gestartet, dass man in einem Monat, also in 30 Tagen, 465 Euro spart, indem man jeden Tag so viel Geld zur Seite legt. Ähm, wie der Tag des Monats gerade ist. Also am ersten spart man 1 Euro, am zweiten zwei Euro und so weiter und so fort. Und so kommt man insgesamt dann auf 465 Euro, die mit einem Mal recht groß gewirkt hätten, aber so durch kleine ähm, Minisummen, die man zur Seite legt, echt gar nicht so groß auffallen. Hm. Das ist ganz cool. Und was wir vorhin ja auch schon ge gesagt haben, ne,
1: wo ich meinte, ich muss... Äh musste ich ein bisschen sozial äh, <lacht> unterstützen. Ja. <lacht> ähm, dass ich nächste Mal frage, ob du dein, dein Handy ähm, vor ihr gewechselt hast. Das ist natürlich die soziale Unterstützung. Ähm, das kann natürlich total helfen, dass ihr Gewohnheiten etabliert. Wenn ihr euch zum Beispiel ein gemeinsames Sparziel setzt mit äh, einer Freundin, einem Freund, dem Partner, ähm, oder den Eltern und dass man sich eben auch gegenseitig daran erinnert mm. und da finde ich ja immer noch das Beispiel ähm, von dir bzw. deinen Eltern richtig cool, die mal gesagt haben wir verdoppeln einfach das am, am Jahresende, was du gespart hast ich finde das ist halt ähm, super motivierend, da eben auch nochmal mehr zu machen
0: ja, mehr zu sparen stimmt. ja, cool ähm, also es gibt auch wirklich so eine Menge guter Gewohnheiten ähm, so über das Bad Habit viel Geld ausgeben oder eben so Impulskäufe ähm, vermeiden, haben wir jetzt dann auch schon gesprochen in manchen Strategien. Man kann dazu natürlich sagen, dass das alles auf Lernerfahrungen basiert und eben den Alltag so erleichtert, indem wir weniger darüber nachdenken müssen, was wir gerade machen und dann eben so vorschnell mal Entscheidungen treffen, als irgendwie uns lang und breit jedes Mal mit allen Informationen, die vielleicht verfügbar sind, wenn man nach ihnen sucht, äh, auseinandersetzen. Und wenn das für euch spannend ist und ihr Bock habt da irgendwie mal so ein bisschen mehr, so was das Thema Konditionierung und Lernen eben angeht, zu erfahren, auch wenn es jetzt nicht so unbedingt dann die, die Finanz- oder Nachhaltigkeitsfolge schlechthin wird, können wir da gerne auch mal so einen kleinen ähm, Einblick geben. Ja, lasst es uns am besten über die Kommentare,
1: über Instagram, über Nachrichten etc. Mhm. wissen, ob ihr Lust drauf habt. Ansonsten schaut auch mal auf dem Blog vorbei. Da haben wir auch die zwölf Tipps, die du direkt, wie du direkt in deinem Alltag anwenden kannst, um Geld zu sparen und dabei nachhaltiger unterwegs zu sein, um das ganze Thema eben auch wieder mit dem Thema Nachhaltigkeit zu koppeln. Und ähm, ja, ansonsten merkt euch einfach unsere Tipps mit A, also automatisieren abstrahieren, ablenken, aufmerksam sein und der Aufbau guter Gewohnheiten und dann wünschen wir euch ein frohes Sparen in dem Sinne. Auf jeden Fall.
0: <lacht> Berichtet uns von euren Erfolgen. Genau, und wenn ihr noch Tipps habt, dann teilt sie mit uns. Ja, sehr, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.